0: Радио «Комсомольская правда» вас приветствует в эфире. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, мы с вами остались вдвоем. Самое время поговорить о свежих опросах в ЦИОМа. Тем более, что и там есть о чем поговорить. Буквально на этой неделе мы с вами, как и все россияне, да, наверное, даже все земляне, пережили День космонавтики. И я знаю, что у вас на сайте есть замечательный опрос как раз по этому поводу. Пока мы не начали его обсуждать, Валерий Валерьевич, космос наш?
1: Хороший вопрос. Так сразу не ответишь. А, Но ну, по крайней мере, то, что он а, стал хотя бы отчасти нашим а, в 1961 году, 12 апреля, да, об этом мы помним, это мы знаем. То есть вот мы даже такой задали... Проверочный школьный ноль вопрос, когда был совершен первый полет, и 69% очень высокая доля во всех возрастах от 18 до бесконечности, сказали да, у 12 апреля. Ну и, конечно, Юрий Гагарин, как первый житель Земли, вышедший за ее пределы, известен аж 97% наших соотечественников. То есть помним, знаем, любим, уважаем, гордимся. С этим все нормально. Вот. Но это прошлое. Это, конечно, э, великие страницы, о которых забывать нельзя. А мы живем сегодня. Э, и поэтому еще одна тема – это э, как мы сегодня в космосе представлены, надо ли нам э, вкладывать в это ресурсы, что мы от этого можем получить. Вообще это возбуждает, сжигает, мотивирует некоторых например да илон маск отправляет свой красный свою красную теслу к марсу да? вот то есть видно что э, человек э, что называется извините за же организм вперед да? вот, по-хорошему <смех> то есть вот, ну понятно из семьи инженера значит, и сам с инженерным образованием в общем для него мечты мальчишек 60-х и 70-х годов они живы вот он ставит такие амбициозные цели И, конечно, вдохновляет, опять-таки, мальчишек во всем мире, в том числе и в России А с Россией у него, как известно, особая связь Он там по-русски твиты часто, значит, выдает, комментирует В общем, все нормально здесь и в, в России тоже страну. его
0: любят, как это ни странно, да, казалось бы, прямой конкурент, человек, который пытается отобрать у нас космос, ну, так говорят некоторые пропагандисты, да, но в России его все ну, равно в любят. В России он
1: стал героем в разных да. смыслах, в том числе и героем мемасиков, вот, знаменитых. Ну, ладно, вернемся, значит, к нашим данным. Надо ли принимать участие в освоении космоса России сегодня? Кстати, очевидно, что сегодня мы не лидер уже космической гонки, увы, и по количеству там, запусков и аппаратов на орбите, и по э, расходам на космос, и по амбициозности наших э, значит планов, но только не тех, которые на бумаге, а те, которые реализуются. Да, не лидер, увы. Но э, может быть стоит все это закончить, забыть, закрыть эту страницу? Нет. 91% опрошенных, тоже очень высокая доля, ну, то есть практически все, вот, говорят, что нам нужно принимать участие в освоении космоса. Есть, правда, пилюля не очень сладкая, что вот среди самой молодой аудитории, 18-24 года, таких поменьше. Не радикально, ну, 84%, но, но поменьше. Ну вот, значит, Роскосмосу есть чем заниматься. Значит, кроме того, чтобы запускать ракеты, надо еще и обратить внимание на подрастающее поколение, которое, может быть, значит, пока не очень понимает или недостаточно понимает, чем космос может помочь нам, Земле.
0: Да, нужно вести пропагандистскую работу. Здесь я бы хотел отдать должное Роскосмосу, pr службу У них, конечно, работает. Дай бог, в плане фотографий, интересных каких-то активностей и Да, 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 да. Большие молодцы.
1: Вот. Окей. Ну, теперь главное, чтобы еще ракеты запускались и Это дело десятое. Сейчас же ну, все, что,
0: самое главное – это э, хорошие фотографии Ладно, в Инстаграме. Да? Да. Хорошие
1: фоточки в Инстаграме. Ну да, есть и такое мнение. Так, что еще, чем еще могу э, поделиться интересным? Э, значит, такой мы заход сделали. Э, денег мало, ну я так, так сказать, грубо. Значит, э, в этих условиях надо ли нам экономить на космосе Вот или на космосе экономить не надо? Э, то есть э, вопрос уже не просто о желании, а о приоритетах, да, о нашей способности э, даже в непростых финансовых условиях, а у кого они простые после пандемического года, все бюджеты всех стран значит, дефицитные, вот, э, что делать с космосом? Резать вот, или лелеять и холить? Ну вот интересный ответ. Значит, только 15% полагают, что лучше сократить расходы на космические mm -hmm. программы, 25% полагаю, что наоборот их надо увеличить
0: О, Интересный ответ
1: Да, это действительно необычный результат Надо еще подумать, что бы он назначал Ну и каждый второй считает, что В общем, менять ничего не надо Сколько запланировано, сколько и надо потратить Вот Завершим наш космический экскурс К сакраментальным вопросам Зачем? Зачем нам все это надо? Тогда, в 1961 это была амбиция, значит, это была мечта человечества выйти за пределы атмосферы, вот, и это было самоценно. Никто не а, ставил вопросы, а что нам это даст? Вот. А, ну, кроме, наверное, самых там упертых экономистов, вот, и финансистов, которым деньги приходилось на космос и немалые, значит, выделили. А, а сегодня такой вопрос стоит в полный рост. Вот кому-то как маску так все ясно, вот. А для кого-то это очень даже дискуссионный. Поэтому мы задали вопрос, для чего нужно России участвовать в освоении космоса. И ответ следующий: на первом месте развитие науки и высоких технологий. Так. Действительно так. Вот условия там совершенно другие, сложные, поэтому наука и высокотехнологичный сектор хочешь не хочешь идут вперед семимильными шагами. Если бы такого вызова не было, очевидно, с темпами было бы похуже.
0: И при этом на мы знаем месте... еще, Валерий Валерьевич, да. Да, что огромное количество гражданских технологий пришли как раз из космоса.
1: Да, безусловно. Да. Еда из тюбиков. Хотя бы, да. Так, И на втором месте это оборона. Тоже вспомним, что все-таки космос начинался с военной такой темы. Это было время глобального соревнования двух ядерных держав СССР и США, и, конечно, космос рассматривался как новый фронтир, новая площадка борьбы, вот, которая усиливает ту и другую сторону, нельзя отставать, ну вот и пошло-поехало. Но сегодня э, космос не менее важен для обеспечения обороноспособности, а, и на третьем месте это, собственно говоря, э, авиакосмическая промышленность mm -hmm. в России, то, чем мы э, много лет гордились, потом перестали гордиться по некоторым причинам сейчас хотим гордиться снова вот считаем что эта промышленность весьма ценная весьма передовая надо ее всеми силами поддерживать развивать ну и конечно хотим чтобы эта промышленность нам создавала и квалифицированные и высокооплачиваемые места россияне Считают, что развивать авиакосмическую промышленность нам тоже необходимо. Вот такие вот приоритеты.
0: Да, я бы здесь от отметил еще четвертое место вот в этом э, вопросе. Для обеспечения возможности на равных конкурировать США, Евросоюзом и Китаем. 17% э, на прошлых э, назвали этот вариант ответа. Да, вот четвертый
1: и... по этой самой, по приоритетности. То есть сама по себе конкуренция, она зажигает не так сильно, как, скажем, развитие науки и технологий, связанных с космосом.
0: И вот. слава и... богу, что наконец мы от этого ушли. Догнать и перегнать не люб любыми методами.
1: Ну, вопрос дискуссионный. Иногда такой кураж и такой вот соревновательный дух а, работает очень хорошо. Вот Англичане, например, с сынольства, да и американцы стараются воспитывать в детях такой спортивный дух, соревновательный. Вот, Но ладно, оставим это в сторону, закончим космическую «Одиссею». Вопросом таким. А с этим имеет отношение конкуренция. Россия должна или не должна стремиться первой среди всех стран отправить экспедицию э, на Марс uh -huh. с людьми? Вот этот <свот> вопрос не имеет однозначного ответа, расколол почти напополам нашу аудиторию. 42% полагают, что должна, 48% что не должна. Поэтому действительно вопрос о конкуренции, либо кооперации. Напомню, конкуренция не единственный способ взаимодействия людей в социальном пространстве. Можно кооперироваться. Вот, умные люди обычно так и делают. Вот, э, ну вот этот вопрос обсуждается. Да.
0: Я со своей стороны похвастаюсь, что радио «Комсомольская правда» тоже пару лет назад у себя в Телеграме проводила опрос, почему эм, Юрий Гагарин полетел в космос в день космонавтики. Это был закрытый вопрос, были варианты ответа. Так случилось, потому что подогнали под красивую дату. Ну и там какой-то еще один вопрос эм, э, был, э, вариант ответа. Вот, Честно говоря, результаты да, это вопросы, не помню, но я думаю, что вы догадываетесь, что это был достаточно шуточный опрос. Подогнали, это... да, подограли. <смех> да, Взять при...
1: Киев 7 ноября.
0: <смех> Примерно так и было. Делаем сейчас небольшой перерыв, дорогие друзья. Через две минуты мы возвращаемся. Я и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Про великий и могучий русский язык поговорим. Вот что нас волнует еще очень сильно.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. Запускно наведу порядок.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной э Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Продолжаем говорить об опросах в ЦИОМа, и я вам обещал, дорогие друзья, что мы поговорим про русский язык, про его развитие, обогащение и распространение. О чем речь, Валерий Валерьевич?
1: Речь о великому могучем и о том, что происходит, когда язык обогащается э, иностранными словами, новыми смыслами, вот, правильно это или нет. Ну, в общем, любимая тема так называемых граммарнаций. нации. Uh -huh. вот, это не наше изобретение. Собственно говоря, вот, во Франции очень влиятельно э, значит, такое течение людей, которые борются всеми силами за очищение великого и могучего французского языка. Да, вот, и здесь я бы хотел
0: сказать, что слово э, ⁇ нация ⁇ не самое страшное. То есть это...
1: Ну, имеется в виду националисты, а не националисты, да, да, да. в данном случае. Ну, вот. ну или патриоты. Да. Вот, значит, за, повторюсь, значит, чистоту французского языка от всяческих враждебных заимствований. Ну, прежде всего, конечно, от англицизмов. Вот, Ну и подобные течения тоже еще в некоторых странах мира возникают. Вот. Сейчас вот на Украине, например, есть такое течение, значит, тоже стремятся значит, освободиться от заимствования из русского языка, прежде всего. Ну, конечно, тема «А почему наш язык засоряется какими-то биржами, брокерами, мерчендайзерами?» значит, И не буду значит, множить этот длинный печальный ряд. Вот такие... Клики, значит, и вскрики периодически раздаются и в России. Вот мы решили понять, а стоит ли бояться Вирджинии Вульф, да? вот, ну, то есть стоит ли бояться э, заимствований, ну, вот, э, или это совершенно не страшно. Потому что у самих филологов, собственно говоря, и лингвистов есть разные точки зрения на этот вопрос. Вот, кто-то говорит о том, что если язык не обновляется, он не развивается. Да? Такие примеры тоже есть. Вот когда, ну, скажем, язык значит, французских колонистов в Канаде, значит, или язык французских рыцарей, захвативших в XI веке Англию законсервировался и, как сказать, разрываясь, вернее, существуя в отрыве от динамично развивающегося французского языка, ну, в материковой части Франции, вот, уже через 200-300 лет представлял собой такое печальное архаичное зрелище, абсолютно несовременное, неадекватное, и, в общем, ничего хорошего из этого не вышло, собственно говоря. Вот, поэтому точки зрения разные. Но давайте посмотрим, что, или послушаем, что люди говорят. Используют ли наши соотечественники в повседневной жизни иностранные слова? Каждый день используют каждый пятый. Вот. Вообще не используют
0: 50%. Но в
1: целом 45%, почти каждый второй да, используют какой-то чистотой. Вот. Как реагируют, если обнаруживают злоупотребление иностранными терминами? <сосвят> вот. Ну, не знаю, что каждый из респондентов под злоупотреблением понимал. Наверное, у каждого своя вера, Ну вот как? Спокойно. Спокойно реагирует 54%. А некоторые, как 18%, вообще не замечают, что кто-то чем-то злоупотребляет. 17% раздражаются, но молчат. <свят> Только 10%, те самые, видимо, граммор нации, наши русские родные, вот, говорят, меня это раздражает, и я не скрываю этого. Кстати, у меня есть в Фейсбуке пара френдов, которых, которые меня уже, честно говоря, замучили этой темой, она явно навязчивая для них, и вот Раз в два дня опять скрывают новые, значит, очаги и, значит, схроны этих иностранных заимствований и опять призывают нас к совести, как же так, зачем мы русский язык портим.
0: Я бы отметил, Валерий Валерьевич, что у вас в Фейсбуке есть пара френдов. Не друзей, да, именно френдов, да.
1: Пара тысяч, да, точно. Кстати, хороший пример, когда вот этот вот англицизм используется для выделение тех людей, с кем ты общаешься в виртуальном пространстве, но э, в реальной жизни, ну, можно сказать, что и не знаком. Вот. И уж точно там не встречаешься, не перезваниваешься или нет. Вот интересная, как э, вот э, кейс, когда... Кейс. Да. Дело. Случай. Вот. Когда э, friend, что в английском языке просто друг, означает в нашем случае... С по мере распространения социальных сетей превратилось в обозначение отдельной категории людей, с которыми мы общаемся особенным образом. А есть, еще, таким, есть
0: еще фолловеры.
1: Да, но не будем, значит, раздражать наших 10% суперчувствительных э, респондентов. Значит, что делать? Надо ли в, русском, э, в русский язык заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире? Или же следует использовать... Собственные термины Ну как в свое время Карамзин, замечательный, mm -hmm. да, придумал, напомню, слово Промышленность, до этого у нас Промышленности не было По крайней мере в языке Вот, значит, если бы он Это слово не придумал, то не было бы у нас Ее сейчас, была бы одна индустрия mm -hmm. Вот, значит Итак, что делать, заимствовать или нет Вот тут интересно Две трети, 67 процентов Считают, что надо использовать слова Русского языка mm -hmm. Мне тут, кстати, вспоминается Лесков замечательный, да, наш писатель, как один из самых русских писателей 19 века, рассуждение про микроскоп. Ну, микроскоп слово заморское, непонятное. Поэтому можно использовать для начала мелкоскоп. Когда освоим слово мелкоскоп, тогда уже через некоторое время можно будет перейти на микроскоп. Ну, интересный ход на самом деле. Возвращаясь, две трети полагают, что надо русский язык развивать и от собственных корней значит, формировать какие-то новые термины, понятия, сообразно новациям, которые в нашу жизнь входят. Потому что все новое, конечно, должно иметь определенное обозначение. 23% не имеют ничего против, против э, заимствования иностранных слов для обозначения вот, новых явлений нашей жизни.
0: Да. Валерий Валерьевич, у нас буквально 40 секунд до конца. А вот а ваше мнение, лично ваше, если бы вы участвовали в этом опросе, вы бы как ответили? Надо или не надо?
1: Во всем хороша мера, скажу я. Где возможно э, можно и нужно свои э, придумывать разве слова, развивать русский язык. Где нет, где уже широкое употребление э, во всем мире определенных э, значит, э, слов, ну, можно и заимствовать. Напомню, кстати, слово «спутник» вошло в языки большинства стран мира.
0: это мы возвращаемся в прошлую часть, в, наш, в нашу предыдущую тему. А, и вы знаете, я думаю, что ваш ответ коррелируется, с, наверное, с мнением большинства. Вот, можно, но... Не уверен. Но в меру. Проверим. Проверим. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Через неделю здесь же, на этом же месте, на волнах радио «Комсомольская правда» встретимся и обсудим. Слушайте радио Комсомольской Правды, дорогие друзья, всегда и везде, потому что слушать больше нечего. Война и мир с Валерием Федоровым